0: Den raskest voksende eksportnæringen i Norge er sjømat. Og faktisk er det slik at i koronaåret 2021 så knuste vi alle rekorder når vi snakker om eksport av sjømat. Hva var grunnen til det? Og hvordan ser det ut fremover? Det skal vi få høre om i denne episoden av Nord Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Pandemiåret 2021 ble altså tidenes beste år for norsk sjømatteeksport. Allerede før har vi eksportert mer, og verdien passerte altså 120,8 milliarder kroner. Hvordan kan det ha seg at rekordene faller når verden er rammet av en pandemi? Til å belyse det spørsmålet har vi med oss Børge Grønnbæk, som er direktør for globale operasjoner i Norges sjømatteråd. Velkommen til oss, Børge. Takk for det, takk for det. Du, jeg har suttet og sett litt på, på de tallene, de formidable tallene, og jeg ser at for 2021 så hadde man en, et litt svagt første kvartal, og så var det litt vekst i andre, og så tok det helt av i treie og fjerde kvartal. Hva var det som skjedde?
1: Det er helt korrekt oppservert. Vi gikk under i pandemien med mye usikkerhet i 2020, og vi så da at vi, vi hadde noen utfordringer i startfasen, og så har man etter hvert klart å tilpasse seg en ny hverdag, Sånn at eh, omstillingsevn til eh, næringen har jo vært god gjennom hele, hele pandemien som vi har vært. Og så ser vi også at i 2021 så har jo också markedene i tillegg eh, åpnet seg inn mot eh, våren, høsten og litt ut på, på vinterparten. Sånn at det, det er et litt mer sammensatt bilde, men en god omstillingsevne til bransjen og at vi så en, en, en litt eh, åpning i flere av markedene bidro nok sterkt til det, ja.
0: Åpning, og da tenker du at pandemien da får en periode slapp litt taket?
1: Ja, både slapp litt taket, men också så ser vi jo at eh, man ser at feilsendringen som gjør at forbrukere tilpasser sig en, en ny hverdag, eh, etablerer nye handlingsmønstre og sikrer at man da er klar å tilpasse seg en, en situation der for eksempel eh, hotell og, og restaurant er nestengt, og at man er nødt til å tenke mer hjemmekonsum, så der også tenker jeg at forbrukere har klart å omstille seg etter
0: ja. Og så ser vi også da, talene for januar 2022. De er altså fortsatt peker alle piler oppover. Eh, og det er samme årsak det da?
1: Ja, det er nok en fortsettelse av det. Det, det er ingen tvil om det. Og vi ser jo egentlig samme, samme sterke tendensen in i, i dette året. Eh, så Næringen har nok tatt med seg de erfaringene man har i løpet av 2021 og sørger for at man klarer å både på nye produkter, litt andre markeder og ikke minst endre både forbrukerholdning og atferd.
0: Hva tänker du da om resten av 2022? Hvis vi, er, altså hvis vi er så heldige for å si det sånn at, at vi nå går mot slutten av pandemien og at mange ting da går tilbake til slik det var, men samtidig så har dere fått nye markeder og nye vaner. Kommer vi til å se en, en kurve som bare fortsetter rett opp på vann når det gjelder verdien på norsk sjømatt?
1: Eh, hvis vi tar for oss eh, rekorden i fjor på 128, nei, 120,8 milliarder, så er jo det en dobling på ti år, så vi ser jo over tid at det har vært en veldig sterk eh, vekst på, på sjømatt, og det skyldes jo i all hovedsak at eh, si, sjømatt, treffer tidsånden og det at sjømat leverer på forventninger og krav rundt bærekraft sunnhet, ikke minst at den er tilgjengelig gjennom året så, så tänker jeg at vi vil også se 2022 som er sterkt vi setter eksportrekord, det får tid å vise men det går i hvert fall inn i året med, med et godt utgangspunkt.
0: Nå er det mulig at jeg leser statistikken helt feil, men når det gjelder vildfangafisk, så er det regulert av kvoter. Altså man kan på mot måte ikke fange flere kilo enn det man gjør, for å si det litt sånn enkelt. Når det gjelder oppdrett, så er det jo litt det samme. Altså man har ett et maksimum når man måler data til biomasse. Hvis vi skal få en fortsatt vekst, betyr det da utelukkende at man må for mer igen for hver fisk man selger, altså at prisen må gå oppover, eller har vi noe å gå på også når det gjelder volym?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og det kan du si, svaret kanske kanskje litt mer sammensatt. Nå er det jo sånn i fjor så eksporterte vi jo 3,1 millioner tonn sjømat, og for å sette litt sånn i perspektiv, så, så produserer vi da øh, hvitt og rødt kjøpt tilstands 350 000 tonn, så du kan se... Si at øh, som att näringen exporterar 10 gånger det vi producerar av, av norsk rött och vitt kött så det bara sätt det lite sånt ett perspektiv. Så har vi ju sett en fin vext i uppfödelsnäringen de sista åren och det ligger ju an till att vi vill också se det på volym. Och så tänker jag att det vi ser vidare på viltfisknäringen så handlar det ju om att vi vi är en nation som har en ett gott omdöme på bärkraft. Vi upptar och förvaltar alle bestånd på god måtta och önskar ta ett maximalt av dem. Så det handler jo om den forvaltningen vi har, og i så måte så skal vi i hvert fall ha et stabilt og positivt utbytte fremover. I tillegg så kommer det jo nye arter inn. Hvis vi ser på snøkraben, så har den kommet for fullt i de siste årene, sånn det er en del av arter som vil komme fremover, som kanske vil være med på å øke, kan du si, i hvert fall volumen som går ut fra Norge. Og så er det er ting her vi må se på, det er jo verdien. Høyere grad av videreforedring i Norge vil jo også øke eksportverdien over tid fra Norge.
0: Ja, men hvordan det ligger det også? Altså, hva er det som begrenser uh, hvor mye vi klarer å videre for å edle?
1: Det er jo igjen uh, litt sammensatt. Det går på blant annet hvilke produkter som etterspørres ut i markedene. Vi har också en problemstilling rundt markedsavgang. I enkelte markeder så altså, blir det pålagt 12, jo mer vireforeldre produktene er som går ut fra, fra Norge. så sånn at eh, her er det flere kan du si, utfordringer og ikke minst eh, muligheter. Men vi ser jo i hvert fall i Europa at det er et stadig økende antal markeder som ønsker vireforeldre produkter. Og, og da tänker jeg at eh, den utviklingen må vi bare omfragne og sørge for at klara klarer å omstille oss i Norge til å produsere for eksempel gå fra helfisk til filet og kanske porsjonspakker, ferdigpakker produkter som går ut i markedet.
0: Men hvis vi ser på markedsituasjonen, sånn som han er nå, og du, nå har du allerede sagt at vi har sett en utvikling eller en, en endring under pandemien, men hvem er det som er våre viktigste handelspartner? Altså, hvem er det som kjøper mest norsk sjømått, og, og hva er det som altså, hvis du skal fordele det på arter, da, hvor er det, det mesteparten av pengene er å finne?
1: Hvis vi tar dem først, så er, jo, er jo det desidert viktigste region eller markedet for oss. I fjor så gikk det og det sjømet tilsvarende 70 milliarder til, til EU, det er i underkant av 60 prosent av det som går fra Norge. Men ser vi på utviklingen i 2021, så er det jo oversjøiske markeder, blant annet Asien, som har hatt en større del av den veksten som vi ser. For eksempel gikk det i underkant av 20 prosent av Asien, men vi såg en vekst i fjor verdimessig på 23 prosent mens den var til EU. 10 prosent. Så EU er selvfølgelig vår viktigste marken, men vi jobbar också for å kunne levere til flere markeder. Og bare for å sagt det, så eksporterer vi jo sjømatt til i overkant av 140 markeder på verdensbasis. Så, så her ligger det et stort potensiale. Når det gjelder produkter art, så står jo laksen da for mesteparten eh, og i underkant av 70 prosent av, av eksporten eh, verdimessig så har vi torsk da, som en god nummer 2 på rundt åtte prosent, så det är inget tvil om at uh, laksen drar veldig mye av, av den utviklingen vi se på, på, uh, på eksportsiden over de. Men det ligger et stort potentiale på vilfisksiden, det er ingen tvil om det.
0: Og det potensialet, er det, da, er det, det du har vært innom allerede, det er foredling og det er pris?
1: Det er foredling, og så ser vi jo også at uh, produkter, i hvert fall i pandemien, som makrell og sild, har varit gäenstånd för en, en sterk stark i flera marknader så vi är övertygade på att vi ska klara att öka värdet på makrel och sill som är ju en fantastisk källa till Omega 3 bland annat så den lever ju på väldigt många av forbrukerpreferenser som i flera marknader
0: og bortimot det mest bærekraftige har jeg lest også, og det skal vi kanskje ikke gå in i nå, men jeg har lyst til å spørre mer om det som omhandler laks. Fordi at du sier at laksen står for 70% av de 100, ja, knappe 121 milliardene. Eh, og jeg må jo da anta at vi snakker om mer eller mindre utelukkende om oppdrettslaks. Markedet er ganske umettelig. Altså, man trenger mer protein, man må produsere mer i havet. Hvor lenge får Norge ha denne positionen, som de som liksom eh, leverer den beste laksen? Det må jo være mulig å kopiere oppdrett?
1: Ja, absolutt. Altså, vi, vi møter jo allerede sterk konkurranse fra, eh, fra Chile, fra Kanada, fra Færøyene og så videre, med den, den tradisjonelle måten å, å produsere laks på. Så i tillegg nå så kommer jo da eh, landbasert eh, produksjon i, i mye større grad. Det har vi jo sett på det i USA. Vi har sett initiativer i andre markeder, og til, til og med också i Norge, sånn at eh, den konkurrensen eh, vil være der hele tiden. Men jeg tänker at eh, det markede vi har skedd de siste årene har vært ekstremt etterspørselsstrevet så jeg tenker at selv om vi vil se økt produksjon av laps fremover så er etterspørselen så sterk at vi skal kunne fortsette kunne eksportere til en høyere og, og, og god verdi så konkurransen ned der og vil helt sikkert bli bli sterkere med med årene. Mm
0: om vi skal levere mer protein fra, fra havet, så det er ingen fare. Og den norske kvaliteten, den er jo i hvert fall, enn så lenge siden, udiskutabel, vil jeg anta, når det gjelder det du har vært innom på bærekraft og de, de tingene.
1: Ja, som jeg sa i sted, så er vi jo, bærekraft er jo en av de viktige, hva skal jeg skal si, pilarene, eller måte man kommunisere norsk sjømat og, og laks på, for å ta den da. Og, og vi har jo Høy anerkjennelse i mange av marknene med tanke på det regime vi har med forvaltning av vildfisken, og ikke minst det systemet vi har med tanke på å opprette av, av laks. Så bærekraft er viktig, men matrygghet er jo også viktig oppe, oppi det her, og ikke minst det å klare å produsere produkt som er, er forbundet med helse og, og sunnhet. Mm -hmm
0: en helt annan ting er jo kroneverdien og vi vet at når der er si, kriser i verden og vi har jo vært i kanskje vår tids største krise nå med pandemien så, så har det en påvirkning på valutasituasjonen. Den norske kronen den har vært mindre verdt enn på fryktelig lenge i den her situasjonen vi har vært gjennom. Det påvirker selvfølgelig også eksportnæringene våre. Vi får vi får mer mer kroner igjen for det vi selger. No er kronen i ferd med å styrke sig, Man må anta at den kommer til å styrke sig, hvis krisen da skulle gå over. Og jeg så at eh, din sjef, Renate Larsen, hun skrev på bloggen sin at eh, man kunne faktisk, hvis kronekursene hadde holdt seg på det laveste nivået i hele året, så ville man hatt ytterligere 6 miljarder i, i inntekter. Hvordan ser dere på konsekvensene av en styrking av den norske kronen for de som eksporterer fisk og kjøymater fra Norge?
1: Det stemmer det. Nå er det jo sånn at valutakursene selvfølgelig har en innvirkning på, på eksportverdien. Det er jo ingen tvil om det. Og vi har jo tidligere en situasjoner med med sterke kronekurser, og næringen har jo klart å, å omstille sig i forhold til det, og sørge for at man klarer å levere relevante produkter ut og, i markedet. Og så ser vi jo også at etterspørselsveksten har vært sterke gjennom flere år, så sånn at det, vi næring er næringen opptatt av, av kronekursen, ingen tvil om det, men det som kanske er det aller viktigaste med tanke på å sikre god etterspørsel etter norsk sjømat fremover, det er jo god markedsavgang. Vi har jo nylig innbått en avtale med, med Storbritannia, og, og, og jobber jo også opp mot andre markeder der vi ønsker enda bedre markedsavgang, og som viser, som er kanskje det aller viktigaste alle viktigste årsaken til at man eh, det av og til kan, kan bytte imot. Så markedsagang i tillegg til å sørge for at eh, man kan levere tidsriktige produkter, jeg tenker jeg er så viktig som å følge kronekursen.
0: Og den gjør man selvfølgelig ganske lite med også, så det er jo en grund til å kanskje ikke fokusere for mye på det. Men de, de markedene som du gjerne skulle vært inne på, du snakker om tilgang til markeder og til nye markeder. Hva er det slags markeder i dag som Norge har i liten grad til, tilgang til og som man, man sterkt ønsker å få tilgang til?
1: Det er jo litt, si, det er av, litt avhengig av hvilke produkter vi snakker om. Vi snakker om, om tariffære utfordringer og ikke tariffære utfordringer. Tariffære går på 12, mens andre går på for eksempel veterinære begrensninger. Og det er jo ingen tvil om at nye markeder som vi ikke har så mye erfaring med er Absolut markeder som vi jobber mye mer tettere på med tanke på, på markedsavgang. Eh, Asia er jo ett godt eksempel med veldig stor eh, spenn med tanke på hvilke utfordringer vi, vi møter. Eh, så sånn at eh, det er litt vanskelig å peke på, på enkeltmarkeder, men eh, det ingen tvil om at de mer eh, oversøiske markederne kan være mer utfordrende enn en andre. Og har vi jo selvfølgelig Uh, enkelte uh, utfordringer inn mot mot EU som jeg var på i sted med tanke på tolv på, på produkter når vi videreforelder dem i Norge. Så, så her er det et rett spekter av, uh, av arbeidsoppgaver som vi må løse med i tida som kommer.
0: Som dere i kjømmetrådet selvfølgelig jobber med hver eneste dag. Du nevnte også så vidt nya arter. Du eksemplifiserte med snøkrabben som har kommet som en, som en kule de siste årene. Og så har vi, noen av oss i hvert fall fått med seg at det er de gjort et initiativ i forhold til å dyrke tare i hva andre arter er det dere ser for dere vi har potential for å kunne bli en leverandør av?
1: <laughs> ja, det jo, da må jeg begynne å tenke litt gjennom spektret av arter vi har langs kysten, og det er jo ganske mange. Vi har jo for eksempel steinbit, det er jo absolutt et potensial med tanke på å få den kommersialisert i, i oppdrett. Vi har tidigare hört om sjöpölse och eh, olika typer krabbetyper men krockeboll är också exempel på arter som absolut har ett potentiale i till exempel asiatiska marknader så så här tänker jag att det är viktig att vi vi är i inte bare att tänka på de kommersielle stora arterna som i idag genererar de största intäkterna men söker för att vi lägg till rätta för att vi vi klarar lyckas med de mer marginale arterna som totalt sett vil kunne utgjøre en, en betydelig andel av eksportverdien fra Norge.
0: Vi ja. er spennende å se hvordan det blir fremover. Vi må snakke litt om, uh, om Nord-Norge, Børge, fordi vi er på Nord-Norge i verden, og Nord-Norge har jo alltid vært uh, fisk- og sjøeksportør, uh, og, og, og mye av det som produseres, produseres også i Nord-Norge. Men hvor viktig er Nord-Norge når man ser på det, den totale summen som eksporteres fra Norge, og hvor viktig er Nord-Norge med tanke på fremtidig potensial?
1: Jeg sitter sperret ikke på, på, på eksakt detaljer, men det er jo ingen tvil om at når vi ser på viltfisksiden, på, på hvitfisksiden med, med torsk, skrei, huset og så videre, så er jo Nord norge en, en betydelig aktør med tanke på på landing og, og eksport. Det er det jo også når det gjelder oppdrett laks og, og øret. Men det sprer sig jo mer ut utover kysten, men det er jo ingen tvil om at vi sitter på väldigt stora kustområden og inte minst eh, har matfångat rätt ut för kusten så sånn att eh, i den grad vi vi klarar av förvarte bestånden av oss på en god måte framöver og också minst klarar och vidarefördela också i mycket större grad eh som vi landar så tänker jag att eh, det er är möjligt att också kan du säga si, betydning av, av sjømaten i eh, regionen norrland. Mm.
0: Helt i slut du sa det innledningsvis, dobling av i fra 2012 til, altså på 10 år. Hvis vi går ti år til frem i tid, hvor mye eksporterer Norge i kroner?
1: Det er et godt spørsmål, og det skal ikke tørre å, å gjette noe på, men, men det er ingen tvil om at vi vil se en fortsatt vekst. Og, det hadde jo vært fint å se dobling de neste ti årene. I hvert fall ambisjonene er stor både hos norske myndigheter og i næringen.
0: Kjømatt er viktig, og det kommer til å bli viktig også i forsettelsen. Tusen takk for at du kunne være med oss, Børge Grønnbæk fra Kjømattrådet. Takk for meg. Så 120,8 milliarder kroner i eksport fra Norge når det gjelder kjømatt i året 2021, altså i et krisår Og målt fra den første måneden i 2022, så ser veksten ut til bare å fortsette. Og Børge Grønberg kan redegjøre jo godt for koffer og han er jo optimistisk i anslagene sine, selv om vi ikke fikk han til å si nøyaktig hvor mye eksportverdien kommer til å være om, om 10 år, så, så, så ligger det i mellom linjene der at man tror på en fortsatt vekst. Så er vi selvfølgelig litt sånn, vi skal ikke si sårbare, men 70 prosent av eksportverdien, 8, over 80 miljarder er altså lakse oppdrett. Og ja, skulle noe skje med den delen av næringen, så er det klart at det vil påvirke tungt. Men uh, gjør man det riktig, så er det et vekstpotensial også for, uh, for lakseoppdrettet. Og så hørte vi om uh, nye arter som kom inn, snøkraben, vi hørte om tare, uh, fisketyper som vi tradisjonelt sett ikke har vært så flinke å kapitalisere på, som steinbiten for eksempel. Alle vi som har spist steinbit vet at den er god og vel så det, og bør ha en sin del av... Uh, av plassen på bordet også i andre deler av landet. Så potensialet er skyhøyt. Og vi vet at i Nord-Norge har vi vært avhengig av sjømått alltid. Vi har også et enormt potensial for å kunne øke verdiskapningen innenfor denne sektoren. Her. Fremtiden ser lys ut når det gjelder eksport av sjømått fra Norge. Det kan vi slå fast. Nord-Norge i verden er en podcast som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Vi høres igjen i neste episode.